0: E aí, ouvinte? Tá sabendo que essa semana é dos quadrinhos aqui na Frentes Versos, né? Não? Ah, pois se eu fosse você, eu ia lá no nosso site ver agora mesmo as nossas publicações. A gente acabou convidando muita gente essa semana. E bom, como não poderia faltar, a antena de hoje vai apresentar o trabalho de Vinícius Boava, quadrinista, ilustrador e chargista. Para você não se assustar com o papo que vai seguir, deixa eu avisar que tem muita política e sarcasmo nesse áudio. Além do que, eu e o Boava somos amigos de longa data. A gente se formou junto na faculdade e estamos aí, né? Batalhando no meio cultural com unhas e dentes e críticas intensas sobre tudo que nos incomoda. Vou até introduzir vocês numa das primeiras memórias que eu tenho com essa figura peculiar, que é o Boavinha. Logo no começo da faculdade, já nos tacaram trabalho em grupo nas costas e assim, sem conhecer direito nossos colegas, fomos obrigados a escolher os integrantes do grupo que acabou sendo o grupinho do resto da formação inteira. Pois bem, a aula era de fotografia digital contemporânea. Aquela coisa, né? Tinha que falar sobre algum fotógrafo em voga. E o nosso grupo pegou o Vicky Muniz, um brasileiro que faz uns experimentos doidos com novas mídias e materiais inusitados. Beleza, até aí, tudo bem. No dia da apresentação, sem ninguém ter combinado nada com nada, Boava assume o palanque e dispara o seguinte. Olha, antes de mais nada, queria dizer aqui que acho o Vic Muniz um bosta. Olhares constrangidos do nosso grupinho. Tensão sobrevoando a sala. Eu pensei, porra, é sério que esse moleque vai mandar uma dessa num trabalho de faculdade? Até que a nossa professora caiu na risada. Ufa, estava tudo bem. E assim, acolhi o Boal, que demorei para sacar que chamava Vinícius, na verdade, como um dos meus melhores amigos. E venho admirando desde então o trabalho dele. E você vai sacar o porquê disso se continuar acompanhando aqui nossa conversa e a nossa troca. Que, inclusive, teve que sofrer vários picotes e intervenções, porque as nossas memórias e as nossas saudades ficavam desviando o assunto de tempo em tempo. Acabou que o nosso TCC foi exposto lado a lado na Galeria Marta Traba, no Memorial da América Latina. O dele, uma sequência enorme de cutuques sociais desenhados, colados e recortados. Pique roqueiros revolucionários com foto de Hitler, Trump, Kim Jong-un e Temer travestidos e maquiados como os integrantes do Kiss. E eu juro que isso era o mais leve que tinha ali dentro. O meu eram quatro figuras deformadas, representando as personalidades engessadas e acimentadas da nossa sociedade tecnoblog, que prefere fingir que está tudo bem, ao invés de cuidar das próprias feridas mentais. Bom, bela introdução, né? Agora fica aí para escutar mais sobre o trabalho dele. Oi? Oiê.
1: Tá me ouvindo? Tô tá, né?
0: Pô, e aí, como é que você
1: tá? Ah, eu tô suave. Tipo, é, tamo aí, né? <risos> Nos surtos e tudo mais.
2: Isso aí já é de praxe, já, né? Se não surtar, a pessoa <risos> tá no erro.
1: É, não tem como não surtar, na real, né? Meio que é a consequência.
2: Ué, é, é, tá difícil, mas tá da hora. E aí, então, me fala sobre o seu trabalho, o que você tem feito, aquela sua zine que você tava fazendo.
1: Ah, tipo, só pensando, assim, como falar do meu trabalho. Mas acho que, sei lá, se eu for falar do modo geral, assim, do meu trabalho, acho que tem que destacar a importância, assim, de falar do desenho mesmo. Já o que a gente tá falando agora, assim, já meio que começou e tá aí falando do desenho, né? Uhum. Porque, na né, quando eu TCC na faculdade, eu não sabia nem muito bem o que eu queria fazer. Eu comecei a pensar em muita coisa, uma parte doideira, assim, e... Sei lá, e não, não foi pra frente as coisas que eu queria. Eu lembro do meu orientador falar exatamente isso. Mas o que não pode faltar nossa seu TCC, já que é sobre você o trabalho, né? O protagonista ali, caso, era eu. Eu falei, pô, eu acho que não pode faltar desenho, né? E eu acabei fazendo um TCC só de desenho. Né? Você lembra? Lembro, cara? Claro. claro que lembra. Nosso
2: trabalho foi exposto um do lado do outro ali, só as críticas é. sociais
1: pesadas. Total, ali, dialogando, né? Pois é, e aí eu acho que foi isso, assim, foi o um pontapé, assim, para eu assumir e falar, eu quero desenhar, sabe, eu acho que isso eu quero fazer, acho que é ali que eu me encontro. É, e aí, de lá para cá, eu comecei a pesquisar cada vez mais como eu pudesse desenho estudar as linguagens das formas mais variadas possíveis, assim, entender o desenho como um todo, né, entender ele também como processo, que é importante, mas também entender ele como um todo e como um resultado, sabe, um resultado do qual eu já te, já espero, sabe, tá? não desenho como potencial de pode vir a ser algo que eu já quero que seja, né, ter o controle total sobre ele, entende? Comecei a estudar de todas as formas possíveis, assim, desde a tem de observação, aí comecei a estudar de ilustração, né, que já é outra parada quando a gente para para pensar no que a gente estudou em artes visuais, né, a ilustração já é bem mais formalizado, assim, bem entre muitas aspas, ilustração é mais formatado, sabe? Tem certos pragmatismos ali que é, é, é difícil fugir, né? Composição, regra dos terços, sabe? Várias coisas que você vai ter como ferramentas para construir uma ilustração bacana. E eu comecei a me munir disso, sabe? De referências visuais, de referências teóricas, sabe? De política, de assuntos do cotidiano. E comecei a entender mais ou menos aonde eu queria estar. Onde eu achava que, na verdade, o meu trabalho poderia falar com mais potência mesmo, né? Peguei a bagagem de artes que eu tive, dessa parte mais desconstruída, mais, mais doidona mesmo, e peguei esse pé no chão da ilustração. Juntei coisas que comecei a ter alguns resultados, assim. Eu acho que até a zine, né? Que eu, que eu vendi lá para você, para o pessoal, aquele dia lá no antro, que foi... Primeira revistinha que eu imprimi fisicamente, acho que nela, em si a Cápsula Zero já é uma junção dessas linguagens, sabe? Ela já está trabalhando na camada da ilustração, eu diria, mas ela está com uma outra camada de compreensão ainda por cima, que é uma camada, acho que, livre sabe? uma coisa que ela não precisa necessariamente ser um quadrinho ou ser uma. Sei lá, uma fanzine do que a gente entende como algo impresso num um livretinho, né? Se bem que o formato de fanzine, eu acho que ele é o mais legal, porque você faz o que você quiser também que está valendo, né? <risos> acho que não tem muito essa, mas a questão era trazer um pouco da linguagem do quadrinho, junto com a linguagem da fanzine, com a linguagem das artes visuais e ilustração, sabe? Acho que é, é que é essa pesquisa que eu comecei a ter, comecei a chegar, assim, a entender. Basicamente foi isso que eu comecei a, a perceber ao longo desses últimos anos, assim, com a minha pesquisa de desenho. Fui percebendo que eu não quero nem estar nem tão para lá, nem tão para cá, sabe? Eu quero estar em todos os lados que eu gosto e dialogar com tudo, né? Não quero ser só um ilustrador, ou só um quadrinista, o cara que faz fanzine, um artista. Eu quero estar tipo, no meio de tudo e pegar e fazer uma maçaroca mesmo.
2: Bem contemporâneo.
1: É, eu acho que isso vem da liberdade da arte, esse lance bem contemporâneo, né? Que é o que muita galera, às vezes, não, não é que não tem, né? Tem juízo de valores, mas tem juízo com outra cabeça, que estão nesse mesmo meio, né? Acho que isso é legal.
2: É que eu acho que o contemporâneo, ele fala justamente sobre essa maçaroca, né? Tipo, quando você se foca só em uma coisa, se para você é moderno ou você tá estudando uma, uma coisa isolada. Mas quando você tem a compreensão de juntar tudo, aí eu acho que é uma visão contemporânea, é. sabe? Principalmente quando você fala Não, de tá política, tudo. né? Tipo, sobre uma visão específica que você tem, que você defende, né? No seu trabalho, no caso.
1: Sim acho que isso tem a ver com o modernismo, sim, porque eu estava até lendo, porque o modernismo em si ele já é uma, uma busca do individualismo, assim, da pessoa de se entender por ela mesma, sabe? Já vem de uma busca não só na questão artística, mas do modo geral, né? Sei lá, quando para a modernidade, quando eu falo um modernismo de movimento artístico, mas a modernidade, sabe? Como um período histórico, assim, de modo geral, sei lá. Porque quando a gente para para pensar tanto no capitalismo como a gente está acostumado ou como a gente pega também, tipo, no comunismo proposto pela União Soviética, sabe? O indivíduo não era o centro, é uma engrenagem, né? Tanto no capitalismo, como Marx vai falar, que a alienação do trabalho é uma engrenagem, mas no comunismo, como ideologia da União Soviética ali, o indivíduo também está inserido como parte da engrenagem para fazer funcionar algo maior, né? Eu acho que essa modernidade, esse pós-modernidade... Está justamente nesse indivíduo se assim, entender como indivíduo, sabe? Ter vontade. fala puta, eu como pessoa tenho vontade, sabe? Tenho opiniões. Ah, então quer dizer que a minha música pode ser sobre mim. A minha arte, o meu desenho, pode ser sobre o que eu acredito, né? No caso político, é uma visão minha. Não precisa ter uma visão de um todo. É uma visão minha, específica, né? Uhum. Óbvio que é uma visão que eu considero de esquerda, assim. Tem dúvidas, mas eu acho que tá para todos os lados, assim. Individual. E isso é o mais louco, porque por mais que seja narrativa, o que eu faço, quando a pessoa vai compreender, também depende dela, saca? E aí tem a ver com arte contemporânea, né? Que o que você faz não tem a ver com o que a pessoa vai entender, propriamente dito, né? Sei lá, acho que eu até me perdi o que eu tava falando.
2: Eu acho que você assim. nem fugiu do assunto. Acho que é isso mesmo. É porque, na verdade, o mais difícil do contemporâneo é isso, né? Tipo, desprender que, na real, existe muita gente que quer guiar o pensamento pra, tipo, a outra pessoa entender exatamente o que você falou. E, às vezes, não é sobre isso, né? Às vezes, é deixar o aberto. Tipo, você já fez a sua parte, você botou a sua visão ali. O que o outro vai entender, aí é dele mesmo.
1: Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que... Né? Para bom entendedor, minha palavra basta, né? Entendendo <risos> um desenho, né? Já basta, mas é isso. Eu acho que é até um paralelo com a educação também, que é uma coisa que eu pesquiso, mas depende muito, sabe, da referência, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver com Paulo Freire, quando ele fala de uma visão de mundo, uma visão de mundo, né? Que ele propõe uma educação com uma visão de mundo. Que é você entender a realidade social, econômica, cultural daquela sala de aula e a partir disso você construir algo coletivamente, sabe? Eu acho que tem muito a ver com a relação de arte, de eu poder estar tá construindo, mas que a visão de mundo das outras pessoas que estão ali recebendo o que eu construí como produto ou como conteúdo mais, sei lá, intelectual também produz, sabe? Quando ela reflete sobre aquilo com a própria visão de mundo dela, eu acho que uma relação com a educação muito bonita, assim, na arte, de modo geral.
2: É, não tem como separar, eu vejo isso também. Quando eu misturo meu trabalho com a psicanálise, é uma reeducação corporal, tanto em mim quanto no que eu proponho dentro da, do que eu faço.
1: Psicanálise uhum. é uma doideza, né? <risos>
2: Sim. Ainda mais eu que fui estudar logo o soma antipsiquiátrico anarquista
1: <risos> é porque eu
2: encontrei tipo, esse paralelo justamente porque a soma dentro da psicanálise, ela leva em consideração totalmente o sujeito como um ser político,
1: no geral, a
2: psicanálise ortodoxa, né, que Freud construiu, ela não é assim. Ela não leva em consideração o meio que o sujeito vive, como ele se constrói enquanto indivíduo, sabe? E eu sempre Sim. achei isso meio esquisito, porque como é que você vai poder avaliar uma pessoa sem levar em consideração se ela mora nos jardins ou no Paraisópolis?
1: É, o contexto ali que ela está inserida tem total relação com um o todo, assim, não tem como... Analisar de uma forma separada, assim. É muito o papo da meritocracia, né? Que acha que só o esforço individual de cada um é o suficiente, né? Despertando toda a questão do mundo em si, né? É,
2: exato. Que é uma visão a bem torta. A hipocrisia. <risos> Exatamente, hipocrisia pesada.
1: Do neoliberalismo, sabe? A ideia totalmente... Eu vou totalmente contra assim, essa vertente neoliberal, sabe? Sonho americano. <risos> essa ideia é totalmente
2: É, é boa exato, de se ironizar, né? né? É, exato. É
1: tão tosca, né? É tão tosca que é que é fácil de ser irônico com ela. É tão idiota, né? Você pega um Homer Simpson que é o cara mais idiota do mundo, um gordo, babaca, que provavelmente vota no Trump. Só isso, em si, já é uma coisa engraçada de rir. Isso é um cara que tá na rua, votando no Trump, votando no Bolsonaro, sabe? É um cara tão estereotipado que não tem nem que ter tanto esforço pra zoar ele. É só tirar ele do lugar e colocar em outro que já vira uma piada pronta, sabe? O Bolsonaro é isso, né? É uma Sim. piada pronta.
2: E o mais engraçado de tudo é que a galera assiste, ri e não entende a crítica, né? É... Não é. chega, tipo. É, deturpa, é. é, tipo, fingir. É tão forte que a pessoa deve, tipo, sei lá, pensar, porra, não pode ser sobre mim isso. Então eu vou dar risada e vou achar engraçado só pra fingir que não é comigo que eles estão falando, sabe? É.
1: Mas né? que eu vou ser fascista. Como assim, né? Logo eu. Pô.
2: É, não, não pode, tá louco.
1: Mas acho que isso agrega muito, assim, pra. Tem uma frase, putz, é de algum cartunista que eu gosto muito, mas eu não vou saber acreditar agora. Mas ele fala exatamente que o mundo bom para um chargista, um cartunista trabalhar, não é um bom, pro, um bom mundo para qualquer pessoa viver, sabe? <risos> o mundo legal para ser cartunista é uma desgraça, né? É o mundo de agora. Tem material para fazer charge.
2: Exato, aí já tá tudo pronto, né? mas também saber fazer essas críticas tanto de um jeito pesado quanto de um jeito sutil é difícil tipo, eu é. sei que você faz isso com uma certa maestria assim, sabe porque é muito engraçado e é muito pesado você lê aquilo, o que você faz você vê, tipo, só da, do desenho da ilustração, você fala porra, não acredito que ele falou isso mas...
1: você não sabe se chora <risos> ou se ri, né <risos> Mas é, também isso, demanda né? uma
2: puta coragem, porque, tipo, criticar principalmente as visões de governo, né? Você já é. se pegou pensando sobre isso? Tipo, você pode ser preso ou algo assim? Claro que não, não vai chegar nesse extremo, porque a gente vive na, entre aspas, liberdade, né? expressão Tá. Mas...
1: Agora eu tô meio paranóico tô achando que essa entrevista aí vai ser pra, pra ficha de comunistas aí, do novo DOC.
2: Nem ligo, sabe? Tem um perfil que segue a gente no Instagram que chama Lula Literário. Eles, tipo, pegam os livros que o Lula lê e ficam dando resenha, sabe?
1: A gente já é uma
2: revista meio comunista de esquerda, assim, não tem o que fazer.
1: Não tem o que fazer, né? Ah, a gente é fala ela, sobre como...
2: arte e cultura, não dá pra ser imparcial, sabe?
1: Não, a gente cala com o
2: é, exato. É então, na real, a gente, tipo, aponta todas as críticas. Mas
1: ultimamente eu andei ficando um certo medo mesmo. Até porque aquele deputado lá do PSL, acho que não lembro nome dele, Douglas, tava fazendo aquela lista fichando os grupos antifascistas e não sei o quê e, sabe, tipo, vai se fuder, né? Tinha tudo pro meu nome tá lá, tá ligado? <risos> Se é que não está...
2: Exato, eu nem vi também, porque o meu nome é muito possível de estar ali dentro também Eu me manifestei em todo lugar possível, assim
1: É, então, entendi. É uma forma de querer coagir, né? É! Passivo-agressivo, sabe? Porque ele não está sendo contra a lei, digamos, mas ele está sendo tipo um filho da puta, sabe?
2: Muito incoerente ser, tipo, prezar pela liberdade de expressão, só que só das coisas que você quer que sejam expressas. O contrário não é, pode. Então,
1: é... <risos> é, essa hipocrisia que eu falo do liberal conservador, sabe? Ele fala que, ah, vamos ser liberal na economia, mas conservador nos costumes, sei lá. <risos> Ou fascista que acha que ser é racista, ser homofóbico... É, liber... é direito de liberdade de expressão, né? e quando você fala que não pode, ele se sente oprimido. É uma inversão. Na verdade, os verdadeiros vitimistas são os fascistas, sabe? Uhum. Não é a esquerda, não é quem pede igualdade que é vitimista, né? Quem de mimimi, na real, são os próprios fascistas.
2: <risos> Exato. Eles querem ter a última palavra sempre, né?
1: Mas a gente não deixa, né? Tá ah, eu acho que é o que a gente acredita mesmo, graças a, a isso. sabendo que é artista, a gente tem que falar, né? Precisa, o nosso trabalho é esse. Total. A gente fala a coisa certa. É, mas... eu fui
2: despedida no começo da quarentena porque minha chefe entrou no meu Instagram e eu fiz um vídeo, tipo, falando sobre umas paradas políticas e aí eu botei umas imagens de Hitler, comparando ele com o Bolsonaro e tal, tipo, imagens da ditadura e de agora e tal. E aí ela me mandou embora. Ela falou que o que eu fiz passou Olha, dos pô. limites. Aí eu falei que pra ela, que infelizmente antes de eu ser professora, eu sou artista. E assim como um, um médico tem que fazer um juramento lá na hora que vai se formar, a gente também teve que fazer um juramento, sabe? De proteger a cultura. E de ser fiel com as nossas próprias é. visões de mundo Então eu não posso ficar calada, senão eu vou realmente estar consentindo E eu odeio hipocrisia, tipo, uhum. a coisa que eu mais odeio na vida é ser hipócrita, sabe? Eu tento de todas as formas não ser, tipo, adequar minhas ações para ser uma pessoa de acordo com o que eu acredito
1: Sim, total Acho que isso é um, um valor de um artista que eu respeito, sabe? Uhum. Acreditar e ir até o fim naquilo
0: não é,
2: é à, à toa que botaram projeto. nossos trabalhos juntos, né? A gente tem opiniões <risos> é. muito fortes sobre essas coisas. Tipo, não adianta, é. sei lá, fazer uma arte que não vai falar sobre nada. Eu não vejo por que disso.
1: Eu acho que tá impossível, sabe? É,
2: vai virar design, né? Não que não seja uma é. forma de arte, mas...
1: Acho que até o design bem feito, assim, ele tenta passar alguma coisa, né? A não sei quando você coloca aquilo totalmente... Ah, fritar pastel, né? Faz um logo aí pra daqui duas horas. Aí não, não tem uma peça de design, ela pensado, às vezes até tem qualidades ali da pessoa, né? Ainda tem. É, mas aqui, ia a pra além visão. da
2: estética, né? Quando é Sim. realmente algo que toca e que fala sobre algo.
1: Ainda rola em alguns momentos. Acho que isso tem a ver com o paralelo que eu tava falando no começo da ilustração, do quadrinho. Tem essas formatações da ilustração, que muitas vezes pode até limitar a pessoa que está fazendo, sabe? Colocar num padrãozinho, a pessoa desenha, sei lá, mangá e fica esse universo, assim, sabe? desenhos de Tumblr, sabe? Desenhar um dragão super bonito, mas que puta, saco, sabe?
2: Você
1: nem vê mais a pessoa ali, você não vê nada, né? É. Eu acho que tem esse universo, assim, de ilustração que é meio chato, é exatamente esse ponto.
0: Ó, oh, aqui nessa parte começaram a usar furadeira, secador de cabelo, aspirador de pó e é aquela coisa, né? A gente não tem microfone profissional, então teve que esperar o barulho passar. Daí que a gente se perdeu um pouquinho, mas a gente voltou a amarrar a conversa.
2: Tá, vai. Vamos falar sobre a sua compreensão crítica do seu próprio trabalho. Como é que você junta tudo isso? O lance de narração construção de roteiro ou algo assim também, é. ou é só visual mesmo? Quer dizer,
1: no visual já tem um roteiro, né? Também é aquela aula na quanta, que era de quadrinho. Ah, sim, eu também fiz as aulas de quadrinho. Eu estudei quadrinho e ilustração lá na quanta. Eu fiz os dois cursos. Ah, eu terminei desenho lá também. Então eu tive um processo bem grande lá, um percurso lá na quanta, que foi bem importante. Mas é lá, eu acho que eles são um tipo de escola que não gostam muito do meu trampo. Não por eles serem coxinha nem nada, eles são super desconstruídos. É, mas eles estão muito dando uma formatação ainda do que se espera de ilustração. Tem uma expectativa. Ativa, sabe no resultado final e isso é um ponto bem chave mesmo para o meu trabalho tá? a expectativa versus a realidade <risos> a expectativa de então o um mercado de ilustração que é super restrito o um mercado de quadrinho que é super fechado assim e ou você tem um desenho totalmente sem personalidade e trabalha desenhando para o tipo, Maurício de Souza na turma da Mônica com todo o respeito assim que eu tenho pela turma da Mônica, mas não tem personalidade até por uma escolha assim deles mesmo. Ou você assume uma personalidade dentro de certos padrões e falar, ah, vou ela desenhar, mais com um estilo mais para cartoon network um estilo mais infantil para ilustração, sabe, para livro. O que eu faço é tão sujo, assim, que eu acho que é subversivo, até para os quadrinhos, sabe? Não vou dizer que eu sou né, o alecrim dourado, né? Faz o... Até porque eu me espelho muito, me espelhei muito, sei lá, desde, sei lá, de Robert Crumb, ou, ou até o Lourenço Mutarelli, Brasil, ou, sei lá, vários outros caras. Tem uma galera, hoje em dia, fazendo coisas muito iradas, muito podrona, sabe que é tipo a galera do Scoria Come, uma galera assim que faz uma parada muito doidona também de quadrinhos, é, é tão difícil de entrar nesse mundo que até a galera que é mais underground vai se fechando, entende? Então eu me vejo assim nichado, assim eu, eu trabalho dentro para um nicho que está dentro de um nicho. Sabe? As pessoas que consomem o que eu faço é uma pessoa que já consome um nicho underground e que tá dentro de um outro nicho ainda
2: É porque é difícil, né, de ver seu trabalho Eu sei que, que é difícil, assim
1: Que sentido difícil de ver, você diz, né, difícil, é dolorido, é
2: É porque é muito cru, você pega a coisa e você critica e você bota mesmo a sua visão lá dentro, sabe? Porque é uma crítica que não... é pesada, tipo, toda crítica é pesada, sabe? Mas quando você vê a crítica com a personalidade, que é um negócio crachadaço Aí você fala, eu uhum. vejo muita potência por causa disso, que eu já falei Que é corajoso, sabe? Porque você pegar e uhum. desconstruir ali o Mickey Desconstruir a porra do Bolsonaro, sabe? Não é qualquer um que tem isso. Tipo, é. Não dá pra fazer isso de uma forma sutil, sabe? Por não ser sutil, é que é forte.
1: É a facada bem dada, né? Exato! O que o Bolsonaro toma e não morre. É a facada bem dada, né?
2: É falar das coisas com uma certa propriedade de visão de mundo mesmo, assim. Direto e reto.
1: E, não, e é mais louco porque você me conhece, né? Você é, tipo, minha amiga pessoal, quando é próxima... E aí você vê aquilo até com certo medo. Você fala, caralho, a Boava não tá bem, né? Engraçado, <risos> mas ele tá de treva. trevas. <risos>
2: mas é bom que você consegue sair das trevas pra produzir essas coisas. Eu acho maravilhoso. Quando botaram o seu trabalho ah, acho... lá do lado do meu, eu falei, é, yes. graças a Deus, já fizemos a faculdade inteira dividindo o grupo. É óbvio é... que a gente vai se formar um do lado do outro.
1: Isso foi muito louco, foi icônico mesmo Foi de última hora
2: que os caras fizeram isso e eu não tinha visto esse link, sabe? Graças é, não, Deus, Tem não, uns eu... curadores lá, né? Eles falaram, bicho, ó, pesado com pesado Aí vai dar tamba,
1: muito. né? Que doideira, cara, faz mó tempo já que a gente se formou, né?
2: Vai
1: Puta que pariu, né? A gente já tem bagagem suficiente pra ser algum, algum artista aí Será que as pessoas que a gente admira também se veem assim? Falam, caralho, eu também não consigo fazer nada <risos>
2: Acho que sim, que o momento atual da arte tá ladeira abaixo, né? Mas, na verdade, eu acho que isso impulsiona a gente para fazer essas coisas com mais verdade.
1: É, é o que a gente tava falando, esse lance... O eu, artista, sobrepõe né, nesse todo, no meio do caos, assim, ele tá ali... Ele... É romântico, uma visão, eu entendo que é romântico, mas ele nasce, ele se impõe, ele... É,
2: eu acho que a gente vê, tipo, nossa, agora eu posso realmente falar sobre o que eu quero e preciso falar. De uma forma qualquer que seja, com o meu próprio estilo, com toda a coisa que é horrível, mas que é assim mesmo que acontece, então não tem que não ser horrível. Sabe? Horrível, eu digo, de, de difícil de digerir mesmo.
1: Não, eu entendo, assim, ó, acho que não sou tão mal para mim. Eu... O horrível, o medonho, o catastrófico, as trevas. Eu acho que tudo isso, para mim, faz parte de um processo de mundo. Se não tivesse as trevas, talvez não teriam como a gente passar por tantas outras coisas de maneira. A ditadura militar foi uma merda, mas o que nasceu, assim, de cultura ali, de arte, de pessoas indo contra, aí, claro, né? Acho que isso não apaga a galera que foi torturada, mas não foi em vão, entende? A galera foi torturada, a galera foi morta, mas, sabe isso fez gerar hoje em dia eu e você conversando aqui sobre isso, sabe, essa liberdade de pensamento mesmo que no momento tão difícil que seja o Brasil agora, mas é isso, sabe, o Bolsonaro não, não me assusta mais, isso também não me assusta, a gente dá conta, tá? A gente é artista, a gente que vinga e pouquinho em pouquinho, mas a gente vai se vingando, sabe? Sim, a, principalmente, principalmente sabe? quando a
2: gente usa essa linguagem intelectual, entre aspas, né? Que faz essa crítica sutil, mas bem apontada. que nem se falou, a facada bem dada. Da <risos>
1: <risos> pois é, a gente dá a facada certa. Que não mata de uma vez, mas vai te deixando mais fraco. Vai acertando aí nos pontos vitais, né? Eles odeiam o charge. Tá? O que fazer quando não dá mais pra fazer nada? Faça charge. Eles odeiam. É, exato.
2: Vai botar eles no lugar, trocar né, o lugar. Eles que vão ficar com medo. Porque por mais que eles queiram que a gente não entenda, a gente entende muito bem o que tá acontecendo.
1: Tal, é. Isso que eu me assustou, todo, todo mundo entende, até os fascistas. Eles entendem que eles são fascistas, sabe?
2: Por isso que eles querem apagar, né?
1: Uhum. Não, não tem inocentes, né? É, que nem que é aquela, tá aquela polêmica história.
2: dos caras que excluíram aquela charge que o cara fez do Bolsonaro pintando uma bandeira fascista no hospital.
1: Ah, o do Aruanda, né? E
2: aí, mano, só, só serviu pra chover charge, cada uma com um estilo único, assim, falando a mesma coisa, assim, não mais, e brotou um monte. É,
1: exatamente o cara quer cutucar, o cara cutuca bem o formigueiro, né? Acho
2: que é mais pois um é. ninho de Vespa, porque pô. É.
1: Então, tipo, é isso. No fim das contas, acho que a gente ainda tá em maior número, sei lá. O Trump tá desesperado nos Estados Unidos, sabe? O cara tá, tipo, desesperado porque sabe que vai perder. Já não era sem
2: tempo, né? Já ficou demais lá.
1: Oh, pariu, mano, aquele cara é muito doente. <risos> E é muito louco, o Bolsonaro é ele ele e o Bolsonaro é só a mesma coisa, sabe? Não tem culpa
2: Sim, eu vi que o Eduardo Bolsonaro postou um bagulho no Twitter assim, é, incentivando o Trump E o Trump pediu pra ele não se meter nas eleições dos Estados Unidos
1: Gente!
2: É a mesma coisa, sabe? Tem
1: caras que aguentam, tá ligado? Nem ele se aguenta. Ele
2: criou o Bolsonaro, o Bolsonaro criou ele e eles ficam, não, porque esse cara. Hum,
1: Os
2: é você, são tão versão brasileira, filme, gente. Né? É.
1: Que até queimou o filme do outro, sabe? Não tem como. É você é cancelado na internet depois dessa entrevista aí.
2: Porra, essa cultura do cancelamento, que horror, né?
1: A pessoa é, deixa
2: não. de existir online.
1: Ah, sei lá, é a famosa esquerda tirandeira, né, mano? A gente, puta que raiva, né? Sim! É isso pode, mano. Era pra gente estar tá fazendo a porra certa, mas não. A gente vai fazer o cancelamento e nota de repúdio, sabe? É,
2: vai voltar dez anos atrás, pegar um texto fora de contexto e vai fazer a caveira da pessoa.
1: Mano, é foda. Política é foda, é verdade, eu não aguento mais, eu queria, queria não participar disso de forma alguma mesmo, sabe?
2: Compartilha da sua vontade. Ah, tem dia que eu simplesmente desligo, sabe? É. Faço qualquer coisa que não seja ouvir ou ler nada.
1: É muito mano. horrível ler opiniões das pessoas, sabe? Ler comentários no Instagram, mano. Isso é horrível, velho. Isso é te tipo destrói, mano. Você vê que tem muito filho da puta mesmo. Sim, é e a galera
2: faz de propósito.
1: Faz, eu vi um filme que era exatamente isso no Netflix. Acho que é Ciclo do Ódio, Corrente do Ódio. Mas é. de uma eleição na Rússia, mas exatamente. Mostra tipo, uma empresa de fake news derrubando outro candidato, sabe? Foda-se, cara, também. Não aguento mais. Né? E você tem produzido o quê aí.
2: ultimamente?
1: Ah, ultimamente eu tô fazendo uma revistinha em quadrinho com os amigos, aí, que a gente tá fazendo um coletivo, chamada Pandemix, que é a zine da pandemia, aí. Depois a gente vai soltar de forma digital, primeiro. Ah, eu... Fiz umas outras pequenas publicações também com os desenhos meus aí. Tô vendo se eu passo mais um compilado de ideias para fazer a cápsula 02. Os amigos meus pediram, eu não tava muito afim de fazer, mas... Ah, faz aí, ah, nem seja de forma digital também, né? Esse é um dos problemas de imprimir. Ter que imprimir é caro, fica a revista parada, você faz sozinho com o teu bolso, é foda. Então, eu tô explorando pro mundo digital, né? Tô pirando de novo em umas ilustrações, e animações, tô tentando estudar animação 2D que é uma pira também que sempre falaram pra eu fazer e eu também sempre tive vontade Enfim, né? requer bastante tempo, dedicação então eu tô indo com calma nesse momento da pandemia servindo pra isso
2: Ah, da hora! Eu tô aprendendo a mexer no After Effects também pra fazer mais ah, ilustrações Ah, pode crer Eu fazia à mão, Você mas tá era mais? muito difícil tipo, animar frame por frame
1: É tem suas vantagens de fazer essas animações que são mais de motion graphic, né, do After Effects. Mas com o um movimento mais durão também, sabe, tipo, é difícil deixar um movimento bem sutil, bem fluido com ela, né. É, é então, demanda várias
2: horas na frente do PC, aprendendo a apertar botão, aprendendo a linkar direitinho os movimentos e tal. Mas é divertido. Tipo, quando você vê a coisa se mexendo, ah, eu... você fica
1: uau. Eu comecei a fazer uns ursos também, você chegou a ver? Ah,
2: de pelúcia. Voltou agora. Acho que eu não
1: vou conseguir te mostrar, é, porque quando eu entro no quarto, cai. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que eu lembrei agora, é uns ursos de pelúcia,
1: né? É, depois eu te mando umas fotos no WhatsApp pra você ver mais fácil, porque Boa. assim não vai dar pra mostrar não. Eu lembro de ter visto sim, mas eu quero ver as fotos também Depois eu até faço um pra você, vou uhum. é, te dar um de presente Mas <risos>
2: eu queria tomar uma breja com você, velho, num bar Aí sim ia Muito ter bom. material
1: É, não perderia, né? Aqui meio que fica estranho, né? Eu falo puta, eu tô falando, mas tô falando fisicamente com a pessoa, né?
2: É é bizarro. Mas pelo menos é isso, né? Uma pequena interaçãozinha, assim, por mínima que seja. Porque, pô, faz mal tempo que a gente não se vê.
1: Nossa, faz mal tempo que a gente nem se fala direito. Pode crer, eu sou um amigo mal negligente, desculpa.
2: Não, mano, nada a ver. Eu sou um pacete também. na minha toca, incubada.
1: É, então, a gente é meio misântropo, sabe? Sim.
2: Ah, bicho de cidade, né? Tem a opção de ficar dentro do casulo. Agora a gente é obrigado, é. né, a ficar...
1: Ah, é como se a quarentena só fizesse as pessoas viverem minha vida, porque pra mim é a mesma coisa,
2: sabe? Sim. É, eu já pensei muito sobre isso. Fala, gente, vocês estavam reclamando da quarentena, mas a maior parte da vida, assim, da produção é aqui em casa mesmo. Vocês foram botar artista dentro é. de casa, queridos. A gente já ficava... É,
1: já tava, né, a gente nem saiu... Ai, caralho. Ai, que rosto. Mas é isso, uma saudade de você, mano. Caralho. Nossa, velho. Daria um abraço,
2: Sim.
1: Fica se abraçado. <risos> Enfim. Sei lá. Acho que é isso então, né? É isso. Tá falando há muito tempo que. Vou tomar água com vocês. <risos> e é nóis, então. Yes. Beijo.
2: Beijos. Tchau, tchau. Tchau, até.
0: E aí, ouvinte? Curtiu? Ficou brave? Ficou curioso? Ó, oh, deixa eu te contar que lá na Frentes Versos eu tenho uma coluna que chama Lexetimia, onde eu guardo todos os textos que eu escrevo sobre os podcasts que eu fiz aqui. Então, se você tiver afim, vai lá ver as ilustrações do Boabo. Beijos e até a próxima!